0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? É... Toda quarta-feira nós temos o nosso culto da vitória. Você que tem buscado do Senhor uma vitória para a sua vida, venha fazer essa corrente de oração conosco, toda quarta-feira às 20 horas. E nós estamos tendo aí normalmente os núcleos de estudo bíblico tanto dos jovens como dos adolescentes é online, né? Como nós temos aí sido os nossos cultos, tanto online como presencial. Né, louvado seja Deus pela vida de vocês que aqui estão, louvado seja Deus pela vida de vocês que nos assiste online e que o Espírito Santo do Senhor possa alcançar a cada um de vocês. Bem, essa semana né, nós estamos aí com esse tema, Volta para a Casa do Pai. Foi muito interessante que eu estava na dúvida se ia ser Volta para o Pai ou Volta para a Casa e eu fui conversar com a George, eu falei, George eu não sei o que, é que eu faço, eu falo, volta para casa, volta para o pai. Ela falou assim, então, põe, volta para casa do pai. Eu falei assim, fechou. <risos> e assim nós chegamos nesse tema e Deus vai falando aos nossos corações. E o tema principal é esse tema que nós temos aí falado desde a quarta-feira, que é sobre a vida do filho pródigo. E esse moço, a história dele está lá em Lucas capítulo 15, eu vou ler só dois versículos, Lucas capítulo 15, versículos 18 e 19. E diz assim, levantar-me, ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe, ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus servos. Eu estava comentando com, com, os, com a Bia e o Igor ali, desde ontem eu fiquei um pouco preocupado porque ontem o pastor Léo China pregou praticamente a minha pregação toda. <risos> Mas que bom que o Espírito Santo do Senhor é o mesmo. né? E Ele quer falar aos nossos corações. Então você abre o seu coração para receber do Senhor aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. E quando nós vimos... Esse rapaz, a história desse filho pródigo, todos nós já conhecemos. Se você não conhece, leia esse capítulo 15 sobre a parábola do filho pródigo. Esse rapaz, ele fez uma escolha na vida dele. E a vida, ela é feita de escolhas. Ela é feita de escolhas, ela é feita de atitudes. Nós escolhemos o, o caminho que queremos seguir e decidimos se seguiremos ou não. Eu escolho o caminho, não, eu vou. Aí depois eu decido, não, eu vou. É por aqui mesmo que eu vou. Se nós escolhermos viver na superficialidade do relacionamento com Deus, as nossas atitudes confirmarão isso. O quanto superficiais nós somos no nosso relacionamento com Deus, como nós estamos andando com o nosso Senhor. E o tema da nossa mensagem é essa. Vencendo a superficialidade volta para a casa do pai, e quem era esse rapaz? Esse rapaz era um jovem rico, um rapaz rico, um rapaz de posses, é um rapaz que tinha um lugar seguro para morar, uma casa boa, ele tinha família, ele tinha aquele aconchego, ele tinha provisão de cada dia, ele tinha café da manhã, ele tinha almoço, tinha lanche, igual o campamento, quando a gente vai para o acampamento, não é assim? Tem café da manhã, almoço, lanche, janta e lanche. E, e porque jovem come muito mesmo, né? E esse jovem tinha essa provisão diária. Mesmo com tudo isso, ele preferiu viver a sua vida longe da casa do pai. Mesmo com tudo isso, ele preferiu viver a sua vida longe do pai. Foi a escolha que ele fez. No princípio dessa história, quando nós vemos que quando esse rapaz saiu, porque ele pediu, Pai, me dá o que me pertence e deixa eu ir embora. Ele saiu de casa com muito dinheiro. Ele saiu de casa e tenho certeza que rapidamente ele arranjou amigos. Ele arranjou mulheres tudo que ele queria, até que, até que todo aquele dinheiro acabou. E quando acaba o dinheiro, meus irmãos, acaba os amigos, acaba as mulheres que, que estavam seguindo, porque tem um ditado que diz assim, quem não guarda o que tem a pedir, vem. E foi o que aconteceu com esse moço. Eu imagino eu que ele possa ter ido atrás dos seus amigos Pedindo, oh, me ajuda aqui, eu ajudei vocês, vocês me ajudam agora também. E aqueles amigos não quiseram mais nem ouvir o que, eles que ele estava fazendo. Falando ou pedindo. Na realidade, aquele rapaz, ele chegou no fundo do poço. E ele foi fazer o trabalho mais desprezível para um judeu. Ele foi cuidar de porcos. Porcos porque porco os porcos eles eram são considerados um animal impuro para os judeus Olha a situação que aquele rapaz chegou de onde ele saiu e aonde ele foi chegar quando eu era criança eu morava num, numa chácara lá no Vilaísa nessa época a Vilaísa era ali feito mais de chácaras, tinha muita criação. Eu lembro de eu brincando na rua e vinha a boiada e o povo gritava corre para dentro de casa que a boiada estava passando. E passava o boi e o povo tocando berrante. Era aquele negócio todo, a gente ficava esperando o boi passar para voltar para a rua. E, naque, e nessa época era muito comum quem morava assim, em bairro mais afastado ter chiqueiro. Era difícil uma casa que não tinha chiqueiro naquela época. E lá em casa... Minha mãe tinha um latão, meus pais trabalhavam em restaurante, eles traziam um resto de comida, e o que a gente também acabava de comer ali não ia mais alimentar, jogava dentro daquele latão. Eu lembro que eu gostava de dar melancia para o porco, e ele comia aquela melancia ali com a boca boa, e aquela comida ali ia fermentando. Não sei quantos irmãos aqui lembram disso, aquilo ali ia ficando azedo, aquilo cheirava forte de longe, quando tirava aquela tampa, depois você pegava, jogava aquela comida assim no coxo e o porco vinha e comia. Era assim mesmo que o povo faz e vai comer naquela. numa boca boa. Numa boca boa. Aí a gente ficava olhando: como é que pode? Uma comida azeda, uma comida nojenta, horrível. E foi essa comida aquele rapaz, ele quis comer, foi essa comida que ele que tinha tudo na sua vida, tinha toda a provisão como nós falamos aqui, ele olhou para aquela comida e ele teve fome, ele desejou de tanta fome comer a comida daquele povo, sexta-feira nós tivemos aqui o nosso drive-thru quem esteve aqui levou muita gostosura Mas sobraram alguns E eu falei com quem estava ali né? eu, eu, Tanto eu como o Anderson Vamos levar para quem estiver na rua? Vamos Estava eu e a Renatinha, nós passamos por um, já estava dormindo Renatinha foi lá, acordou e deu a comida para a pessoa Ela levantou, toda satisfeita Mas o que me chamou a atenção foi de um moço que estava no sinal Ele, Eu abri a janela e falei assim O senhor aceita uma comidinha? Na hora que eu falei assim, as lágrimas desceram no rosto daquele moço. E ele falou, minha filha, eu estou aqui até sem, sem força para falar de tanta fome que eu estou. E ele pegou aquela comida, juntou tudo que era dele, foi lá para o canto e foi comer. Fome. Fome. Era o que aquele rapaz estava sentindo, fome. Ele não precisava daquilo. Ele não precisava estar passando por isso. Mas ele preferiu sair da casa do pai. Ele preferiu viver longe do pai. E foi experimentar coisas na vida dele que ele não precisava. Cuidado. Tem coisas que você decide viver que você não precisa viver. Tem caminho que você toma... Você não precisava andar por ele. Existe um caminho só. O caminho é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o caminho. E eu fico imaginando a tristeza daquele rapaz quando ele lembrou que os servos do pai dele, o que os servos do pai dele tinham em casa. Os servos dele eram bem tratados. Tinha um lugar para morar. Tinha boa refeição eram respeitados, pelo que a gente vê na, nesse lugar onde ele foi trabalhar, ele não foi, não foi respeitado, não tinha respeito para com ele, deixou ele viver lá assim, ó, eu lembro de um adolescente que eu tive na outra igreja, um rapaz, filho de médico, e esse rapaz ele começou a mexer com drogas, ele tinha 14, 15 anos, e ele foi viver a vida dele do jeito que ele queria, sem precisar disso. E um dia ele saiu andando pela estrada e Deus foi misericordioso com ele. que Ele encontrou uma igreja e naquele dia à noite ele pediu aconchego naquela igreja. E o pastor falou assim, olha, não tem para onde te levar, ah, não. Você dorme aí no chão da igreja mesmo, depois a gente conversa. Trancou ele lá, no outro dia o pastor voltou. Ele não precisava daquilo, mas graças a Deus ele reconciliou com o Senhor, aquele pastor foi bom para com ele, mas não precisava, você pode dizer para o seu irmão do seu lado assim, você não precisa disso, você não precisa de se distanciar do Senhor, e naquele momento ele perdeu, percebeu que ele estava perdendo tudo, ele estava perdendo a, a, a mocidade dele, ele estava perdendo a saúde dele, ele estava perdendo a família, ele já tinha perdido todo o seu dinheiro, e naquele momento, deu um estalo na mente daquele rapaz. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Mas a pergunta que fica é, a que distância aquele rapaz chegou? A que distância que ele foi? Ele foi longe da sua casa, longe do seu pai. A que distância ele foi? É certo que o pai ficava ansiosamente esperando pelo retorno do filho. Orando, pedindo a Deus que guardasse aquele moço, que o livrasse de todo mal, que restaurasse a vida daquele moço. E quando aquele rapaz tomou a decisão e voltou para casa, ele foi voltando. Ele saiu de casa, imagino eu, todo bonitão, todo arrumado, de dinheiro, com dinheiro no bolso. Quando eu faço assim, tem dinheiro, eu lembro do Sidney Júnior. Uma vez que nós viajamos, ele foi comigo para, o, para a MPC, ele era ainda menino, E nós chegamos lá no Graal e eu vi o Sidney Júnior pegando um pacote de birosca, pensa no pacote, o preço do pacote de birosca no Graal. Eu olhei assim, que toco, eu falei assim, por que você está comprando a birosca? Ele olhou para mim, ó, tem dinheiro... Eu falei, pô, você guarda, meu filho. Na volta, se você tiver dinheiro, ainda você compra a tal da birosca. Mas é assim, quando a pessoa está com dinheiro no bolso e não tem maturidade para isso, torra o dinheiro, se acha o tal. Né? E aquele rapaz estava voltando completamente diferente de como ele foi. Ele estava voltando flagelado, sujo, magro, com fome, descabelado, descalço, acabado. E quando o pai o viu, o pai foi correndo na direção dele. E a intenção daquele rapaz era fazer um discurso. E, aí, e, e o texto nos dá a impressão que ele foi andando e foi treinando o que ele iria falar. Pai, pequei contra ti, pequei contra Deus... É, eu me aceito como um dos servos do Senhor, eu vou trabalhar, não preciso do Senhor me dar mais nada, não. Eu imagino que foi isso, porque foi isso que ele fez, quando ele chegou perto do seu pai. Mas só que quando o pai chegou perto dele, não queria nem saber, a única coisa que o pai queria era abraçar, mesmo que aquele rapaz estivesse fedendo. A alegria daquele pai, que ele sabia que aquele filho estava trilhando um caminho de morte, e ele diz, o meu filho estava morto e reviveu E ele abraçava e ele beijava E ele dizia, meu filho, você chegou em casa Você chegou na casa do seu pai E ele chamou seus empregados Olha, leva esse moço, dá um banho nele Dá uma roupa limpa Põe um anel no dedo dele Põe um calçado nos pés dele Agora a pergunta que fica, o que levou esse rapaz a se distanciar da presença do pai? O que afastou aquele rapaz da presença do pai? O que levou aquele moço que estava dentro da casa do pai, mesmo dentro da casa do pai, ele se afastou do pai? Porque quando ele decidiu sair, meus irmãos, foi a gota d'água. Ele já estava longe do pai, ó, há muito tempo. Ele já estava afastado do pai há muito tempo. A, de, a decisão de ir embora foi o fim de tudo, mas houve um início, houve um início, houve um processo. O que levou aquele rapaz se afastar do seu pai? Eu digo para você, foi a superficialidade do relacionamento com o pai. Foi a superficialidade, relacionamento frio, não tinha mais conversa, a conversa quando tinha era sem profundidade, a falta de diálogo, falta de chegar perto do pai, de conversar com o pai, de abrir o coração, de compartilhar sonhos, de compartilhar desejos, de gostar de estar perto do pai coisa boa, quando a gente tem um pai da gente a gente sente, e escuta história gosta de ouvir a voz gosta de ouvir os seus conselhos mas aquele rapaz já estava afastado do pai, ele passava longe do pai, já não tinha mais relacionamento íntimo com seu pai e ele foi se afastando do pai dentro da casa do pai, meus irmãos nós precisamos tomar muito cuidado muito cuidado Pois muitas vezes estamos dentro da casa do Pai, nós estamos dentro da igreja, mas tem muita gente dentro da igreja, longe da presença do Pai. Longe da presença do Pai. Gente que não tem buscado santificação, que não tem tirado tempo de oração, não tem tirado um tempo de adorar ao Senhor... Não tem buscado ao Senhor, não tem estudado a Sua palavra, para se não tem parado para se alimentar na presença do Senhor. Sabe aquele tempo que a Bíblia fala que entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa com teu Pai em secreto? Não tem tido mais esse tempo, não tem tido. A falta de estudo nos afasta do Pai, você vai afastando do Pai vai afastando do pai, e muitas vezes vem a igreja e estão longe do pai, por fora as pessoas te veem bonito, bonito na fita, é assim que falava antigamente, aquele ali está bonito na fita, que moça crente, que rapaz crente, que homem fervoroso, que mulher santificada, por fora bela viola, por dentro pão borolento, não é o que as pessoas veem não, o que importa é o que Deus vê, é quando nós estamos diante de Deus, o quando Ele olha para nós, quando Ele olha para você, Deus pode se agradar de você, a falta disso tudo nos leva para longe do Pai, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derretor procurando a quem ele possa tragar. E se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não estivermos na presença dEle, se nós não tivermos intimidade com o Senhor, nós nos, nos afastaremos, distanciaremos de tal forma que nós cairemos no mesmo risco que aconteceu com esse rapaz. Ele foi para longe de, do pai. Satanás faz de nós bonecos, faz o que quer quando nós estamos longe do Pai. É preciso santificar a nossa vida ao Senhor. E hoje, Deus tem dado oportunidade. Essa palavra tem sido pregada repetidamente desde quarta-feira. É tempo, é momento de tomar uma atitude diante do Senhor. De se apresentar diante de Deus e dizer Senhor estou aqui. Eu sou do Senhor, eu quero fazer parte do seu exército, eu quero estar com a armadura ajustada dentro de mim, na, na minha vida, com o capacete da salvação, a corada da justiça, o cinturão da, da verdade, os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a, a espada que é a palavra da verdade de Deus, nós precisamos estar assim, porque caso contrário, nós seremos iscas fáceis, na mão de Satanás cuidado meus irmãos quantas vezes você dentro da sua casa você tem brigado lutado com as suas próprias armas por isso que nós precisamos ter as nossas armas espirituais sem perceber que Satanás está se cir andando ali dentro, quantas vezes o inimigo tem feito festa na sua casa é filho contra pai é irmão contra irmão é luta, é briga, é marido contra mulher e mulher contra marido. Violência com os filhos e Satanás fazendo a festa. As nossas armas são espirituais das quais precisamos tomar posse. Não podemos brincar com a nossa vida cristã. Não podemos. A vida cristã ela foi feita para ser levada a sério. Muitas vezes tem faltado discernimento para os pais, para os filhos, para os maridos e esposas. É preciso orar e vigiar. E nunca, e nunca afastar do pai. Nunca afastar do pai. Porque quando nós afastamos do pai, Satanás, ele chega junto. Ele encontra brecha, ele chega junto. Tem uma frase que diz, quando decidimos afastar para longe do Senhor o diabo já tem um barco pronto para a sua viagem, nós precisamos estar juntos do Senhor, vamos nos achegar ao Senhor, olha meus irmãos, nós temos vivido tempos difíceis, tempos que nunca a humanidade viveu, nós temos vivido tempos de guerra, Satanás não está brincando com as lutas que ele tem lançado em nossas vidas. Ele vem para matar, para roubar, para destruir, como fez com a vida desse rapaz. Ele faz isso, mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso general capaz, aquele que nunca perdeu uma batalha, que ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós precisamos tomar posição, posição, e essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite, posicione-se, volte para o Pai, volte para a casa do Pai, volte. Há um versículo no 1 João 2,15 que diz assim, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, aquele rapaz distanciou do Pai, tirou os olhos do Pai e desejou intensamente as coisas do mundo. Quem teve aqui ontem à noite viu aquela peça né? Que a, a pessoa é feita imagem e semelhança de Deus Mas o inimigo oferece, oferecem coisas E é isso aqui que esse versículo fala Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há Porque aquele que ama o mundo, o amor não, do Pai não está nele Aquele rapaz foi para longe do Pai foi para longe da casa do pai. Ele estava à mercê de Satanás. Viu a sua vida esvaindo, indo embora. Mas o Espírito Santo do Senhor trouxe à sua memória aquilo que dá esperança. Ele dizia, levante-se, 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 levante-se. E ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pai, Ele lembrou, eu tenho pai, eu tenho casa, eu tenho morada, eu tenho abrigo, eu tenho luz, eu tenho, eu tenho a quem me recorrer. Jesus contou a história do filho pródigo para pontuar o seguinte, não importa o que você fez, apenas volte para casa. Não importa o que, não importa o que você fez. E a pergunta que fica... Como reverter o processo do distanciamento? Como re, re, reverter o processo da superficialidade? Lá em Isaías 52, 3, diz assim, por nada foste vendido, sem dinheiro sereis resgatado. Você se dá de graça para o diabo. Você se, você se entrega, Senhor. Assim, Foi o que esse rapaz fez, ele se deu de graça. E Deus também não vai pagar nada para você, Voltar, sabe por quê? Porque o preço já foi pago, é 0,800. O preço já foi pago, Jesus já derramou seu sangue ali naquela cruz, ele verteu aquele sangue para que, quando fosse, nós recebemos Jesus e arrependemos os nossos pecados, aquele sangue nos purifica de todo o pecado. Nós voltamos por causa da graça, por causa do favor imerecido, por causa da misericórdia do Senhor, Efésios 2,8 diz, diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, existe uma atitude para ser tomada, volta para a casa do Pai, volta para a presença do Pai, volta para a intimidade do Pai, reconcilie-se com o Pai, Fique na presença do Senhor, não para a igreja, que às vezes você nunca saiu dela aqui, mas é na presença do Pai. A que distância você se afastou de Deus? Se parou de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de buscar ao Senhor, de levantar de madrugada e clamar ao Senhor, só faz isso quando a coisa aperta. É o dia a dia. Nós, nós nos alimentamos todo dia, nós precisamos fisicamente, nós precisamos nos alimentar todos os dias espiritualmente, porque senão quando nós acordarmos, nós estamos muito distante do pai, volta para o pai, ele não lança o nosso pecado ao rosto, abre o seu coração e conta para Deus, como aquele rapaz fez, levantar-me e irei, ter com meu pai, dê o nome daquilo que tem te afastado do pai aquilo que tem feito você viver na superficialidade do relacionamento com seu pai, Deus quer te abraçar, como aquele pai abraçou o filho ao chegar em casa mas é preciso tomar atitude é preciso dizer levantar-me e irei mais profundo no relacionamento com meu Deus amém, vamos ficar em pé vamos orar Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome Bendizemos ao Senhor Pela tua misericórdia, pela tua palavra Meu Deus, essa palavra É uma palavra de posicionamento É uma palavra de despertamento É uma palavra, Senhor, que o Senhor nos traz Meu Deus, para mais perto De ti Meu Deus, faz cair as vendas Meu Pai, se ele quantas pessoas Têm vivido no próprio engano Enganando a si próprio Achando que está perto do Senhor, mas está longe meu Deus, eu peço ao Senhor que o teu Espírito Santo, mesmo o Espírito Santo que convenceu aquele rapaz a levantar e voltar para casa, e voltar para o Pai. Que o Senhor tire, Senhor, o engano, que o Senhor tire, Senhor, o distanciamento que há entre as pessoas, que o teu Espírito Santo convença que é preciso chegar mais perto. Que é preciso falar com o Pai, é preciso ouvir o Pai, é preciso estar, sentir o cheiro do Pai, o conselho do Pai. Pai Celestial, é só o Teu Espírito Santo para fazer isso. Por isso eu peço ao Senhor, fica à vontade no nosso meio. Meu Deus, e opera, Senhor com poder e graça, que essa igreja, Senhor, esteja, Senhor Deus, na Tua presença, meu Deus, com o coração aberto, com o coração, Senhor, sedento do Senhor a cada dia, sustenta essa mocidade, essa juventude, meu Deus, guarda o Senhor de irem para longe do Pai, guarda o Senhor de amar o mundo, de tal forma, Senhor, que se distancie do Senhor, meu Deus, que eles possam, antes de todas as coisas, amar o Senhor sobre todas as coisas, Pai, sustenta-nos, Senhor, na tua presença É que oramos a ti em nome de Jesus Amém Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes